0: Okay, Matthias. Ähm, wir machen es diesmal am Anfang so. Äh, ich habe eine Frage für dich. Und ich finde. Wow, ganz ich nice. ich finde, ja, ich, und ich finde, es ist eine schwere Frage. Ähm, oh, so. Also, pass auf. Äh, mir ist so, das ist mir aber im Nachhinein erst so. Äh, durch den Kopf gegangen und zwar, ähm, weil du bist ja jetzt auch oft, ne, in der Toskana am Trainingslager und so und steckst ja jetzt auch äh, relativ viel Energie hinein, äh, dich zu verbessern in deinen Fähigkeiten und äh, vielleicht kommt auch so, so, so der Gedanke so, oh Mann ey, wenn ich mal irgendwie so den Triathlon irgendwie Gott mal so anbeten könnte und einmal so darum bitten könnte, dass er mir einfach so ein besseres Schwimmen gibt oder so. Und nehmen wir mal an, äh, keine Ahnung, Gott, die Fee. Der trier God kommt irgendwie zu dir und sagt so, pass auf, Matthias. Ähm, okay. ne, also ich kann jetzt deinen Wunsch nicht direkt erfüllen. Ich kann dich jetzt nicht direkt besser machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, bam, du schwimmst jetzt, keine Ahnung, auf 1500, 5 Minuten schneller oder so. Ähm, ich mhm. kann dir aber die, Op also ich kann dir aber zwei Optionen anbieten. So, zwischen denen du wählen kannst. Okay. So. Mhm. Option A wäre, ähm, du behältst deine Fähigkeiten so wie sie sind äh, und wirst eine Frau. Das ist Option A. Option B <lacht> ist ähm, <Wow. lacht> Option B ist du, äh, du bleibst ein Mann und bekommst aber die Fähigkeiten einer Daniela Rief. Was würdest du wählen?
1: <lacht> ja, die Fähigkeiten ich finde, das ist eine schwere Frage. Also, ich würde jetzt äh heißt es ist Ja, ja. Ja, also die Fähigkeiten sind halt mittlerweile Männer -Profi würdig. Ja, deswegen, deswegen.
0: Weil ich habe mir gedacht, ja. also so, das ist ja schon fast, das wäre ja schon fast Top 10 Hawaii Niveau, wenn du äh, dich ist für die Fähigkeiten einer Daniela Hüf entscheiden würdest.
1: Ja. Ja. Ja, also jetzt dröselst doch auf wenn würde vielleicht nicht für die ganze für die erste Männergruppe reichen, aber dann für die zweite Männergruppe. Vielleicht sogar mehr, wenn sie in so einem großen Pulk schwimmt. Und ähm, auf dem Rad. Ich glaube ja nach wie vor, dass sie da überall mitkäme Und äh, naja, dann rennst du halt. Was ist es dieses Jahr genau gelaufen? 3 oder Sub 3? Ich weiß nicht genau. 7, 2, aber, 7, 50, naja, sie kann Sub 3 auf Hawaii ja. rennen. Ja, also, deswegen. Also, ähm, absolut. Ja. Ja, ich würde mich für B entscheiden. Ganz ehrlich. ja Ah, echt. Also, okay. Hätte ich, hätt ich auch gedacht, <lacht> dass du hinten tendierst. Ja. <lacht>
0: Ja, das hätte ich äh, dazu intendiert und
1: nicht irgendwie und
0: das aber, aber nicht, dass du denkst irgendwie, dass du mit deinen Fähigkeiten äh, als Frau Podium machen könntest? Das wäre die andere Option gewesen, ne? Äh,
1: ja. ja, gut, das schon, aber ähm, ich ja, ich verstehe das schon, nur das, nee, das, ist, das ist mir zu, da, da müsste ich zu weit denken Also, also von daher, ähm, ich bleibe bei B und äh, alles klar. wer weiß, ob sie nicht bei den Männern auch mal irgendwann richtig absand. Bevor wir jetzt äh, natürlich weiter in unserem Hawaii-Recap äh, machen oder passend dazu, äh, eine Sache, die ich gelesen habe äh, von Michi Weiß, Gregor, und da brauche ich natürlich deine Meinung. Man kann ja über ihn halten, was man will. Das will ich auch gar nicht zur Debatte stellen hier. Aber ähm, er hat seine Leistungsdaten veröffentlicht, weil seine Frau, Freundin, whatever, bei SRM ja arbeitet und deshalb werden die immer bei SRM ähm, zur Verfügung gestellt auf der Homepage. Mhm. Und der Kerl ist 300, ich glaube 334 oder 332 äh, Watt- NP-Normalized für die gesamten 180 Kilometer gefahren. Und ähm, jetzt ist er als Letzter aus T1, als Letzter. Mhm. Und dann mit oder vor der Führungsgruppe oder mit der großen Gruppe äh, ist er dann in T2. Und jetzt die Frage an dich. Der hat 42 Minuten vor Ende der 180 Kilometer hat er ja die große Führungsgruppe erreicht. Ja. 334 Watt NP für die gesamte Einheit. Wie viel musste er in der Führungsgruppe treten, um da mitzurollen in diesen 42 Minuten im Schnitt? Ja, gut, er würde jetzt darauf hinaus wollen, dass er da deutlich weniger getreten hat. Ganz genau. Und was sagst du? Weil alle, weil ne, Javi, ich wollte damit auch was Ravi und so, oh, und es so, so hart und so weiter. Ich sag's dir, 279 Watt mit einer Herzfrequenz von unter 120 ist der Kerl gefahren. In den letzten 42 Minuten.
0: 280, er
1: 279 Watt hm. ist er nur noch gefahren. Bedenke, was das für ein schwerer Brocken ist. Mhm. RacePace war 330 bis 350 für ihn. Der hat Wattwerte immer, die sind äh, astronomisch. Jetzt ist er 279 nur noch gefahren, mit einer Herzfrequenz von unter 120. Hm. Und es soll jetzt so hart sein?
0: Ja, aber ja, schon ja ich, ist, ist schon komisch. Aber, ne? ne ist schon komisch. Auch ein Patrick hat ja, ja gesagt, er hat die höchsten Werte, die er so bisher dahingelegt hat.
1: Ja, hat er gesagt. Aber gesehen hat man sie auch nicht. Mag ja auch alles sein. Aber Fakt ist, wenn du diese Zahlen hörst und diese Zahlen siehst, naja, die letzte Dreiviertelstunde, und reden wir nur von dem, was mhm. wirklich der Michi Weiß da erlebt hat oder was man in seinem Power-Profile sehen kann, ja. war es nicht hart, ne? Nee, natürlich nicht, ne. Ist halt, ja.
0: äh, klar ist die Frage, wie, wie, äh, repräsentativ ist die letzte Dreiviertelstunde,
1: ähm, Ja, ich denke, in Hawaii ist die repräsentativ. Hm. Gerade in Hawaii.
0: Interessant wäre, äh, wär mal, ähm, zu wissen, was die Gruppe quasi vorher gefahren ist, oder, ähm, äh, ja, ja, also äh, generell, also glaub auch, bis Hawaii, nicht, dass auch bis Hawaii raus hm? Dass Die dann, dann die Gruppe nimmt doch nicht raus. Also das muss man ja auch mal sagen. Ne? Meinst nicht, ähm, aber doch, doch der Effekt, dass irgendwas einschläft, dass ich so äh, ähm, ja. ich, ich glaube da waren einige schon ganz schön am Sack. Guck dir mal, der Amberger, der letztendlich, der der, ja,
1: der hat ja sechs Minuten verloren. Ja. Sechs Minuten auch. Ja. Ne? Aber 16, der Michi Weiß, der Kerl, so? ja, aber der Michi Weiß, der Kerl, hat das ganze Feld durchflügt vom letzten Platz in die Gruppe ja, und ähm, dann düdelt der mit einer Herzrückwünsche von 119 darum. Ja gut, also ihn würde ich jetzt auch echt nicht so als
0: den Maßstab nehmen, da hat er Nein, irgendwo das hat, dabei, das hat er sich gewartet. da irgendwo auch selbst versaut mit,
1: äh, mit seinen Doping-Aktionen aber ähm, Aber gut, das ist ja wurscht, das brauchen wir ja gar nicht drüber reden, ja. aber ähm, es ist schon interessant, also ich finde es ist ein ganz klarer Indiz dass es zumindest doch nicht so hart war, weil alle sagen nur, es war so hart, es war so hart in der Führungsgruppe und es gibt keine Erde es gibt lediglich 42 ja, aber, Minuten aber, bisher wertvoll. Aber die lügen Sinn. doch nicht. Weißt du? Also warum soll ich nein, 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 will, ich sag ja nicht, nein, nein, nein. Die Frage ist halt, was ist so hart? Ja, aber gut,
0: ja, okay. Natürlich ist ein Patrick Lange eher der Läufer und natürlich ist äh, J.W. Ja. Gomez eher der Läufer und beide sind nicht die Radfahrer. Wer war da noch drin? Ein ähm, André Dreiz ist kontrolliert gefahren. Für den, klar, ja. war das ja. jetzt auch nicht so hart. Ähm, ja. ja, es war schon... Aber du bist es, auch
1: überrascht, oder? Wenn du das hörst.
0: Naja, ne, aber ich war ja schon vorher überrascht. Also ich habe ja auch gesagt, so, äh, Gommes ist eigentlich meine Enttäuschung des Rennens. Ne? So. Ja, auch. Und das würdest es ja. Ja, ja noch mehr unterstreichen, wenn du sagst, ähm, aber ja, komisch.
1: Ja, ist komisch. Greg, stopp, es gibt ein Problem. Nämlich? Du
0: hast nicht auf Aufnahme gedrückt.
1: Jetzt beim Neuen habe ich nicht auf Aufnahme getan. <lacht>
0: ja gut, aber da habe ich dich halt jetzt. Dann drück jetzt. Okay, jetzt ist gedrückt. Jetzt hast du gedrückt. <lacht> wir sind. Jetzt okay. also kann man ja. mal sagen, ne? Wir ja, haben, war, wir aber haben jetzt, leichte, heute ist es schlimm. Wir haben Verbindungsprobleme, auch mit einem Jonas schon. Das äh, da war es ja nicht dabei. Ja? Aber äh, okay. Das spielen wir ja später ja. noch ein. War auch. Aber Internet- und okay. Verbindungsprobleme und Tonprobleme ähm, machen uns in dieser Folge ja. echt zu
1: schaffen. Ma Okay, aber davon lassen wir es natürlich nicht unterkriegen. Ähm, apropos unterkriegen, Lionel Sanders haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Oh, ja. Haben wir beim letzten Mal so ein bisschen, wir haben ihn, glaube ich, mal kurz erwähnt, aber wir haben, wir sind nicht äh, intensiv drauf eingegangen. Ähm, müssen wir noch kurz nachholen, oder? Ja, äh, weil wir ja
0: auch der Sanders-Bashing-Podcast sind. Wir
1: <lacht> Nein, du bist
0: ja, du bist der Basher, aber, ähm, aber ich finde ja, das ja gar nicht so. Ich aber das ja also besser. meine Theorie, also irgendwie... Ähm es hat ja keiner von uns so vermisst, über ihn zu sprechen oder so, ne? weil man so das, nee. das Gefühl hatte, also es wurde ja vorher so viel über ihn gesprochen ähm, ja, und irgendwie so diese, diese, ähm, dass es das so eintreten kann, das war ja schon fast vorausgesagt. Also klar, es hätte auch anders kommen können, man weiß es ja nie, aber ähm, <lacht> irgendwie in dem Moment war es ja nicht so eine Überraschung, wie vielleicht andere Athleten die Überraschung gebracht haben an dem Tag und das war halt so, ja, Ne, hat er halt doch zu viel. Ja. Also deswegen, glaube ich, hat man auch gar nicht so <lacht> äh, mehr darauf reagiert, weil andere Überraschungen einfach größer waren, als dann letztendlich dann doch. Ich finde es auch so
1: krass, du kriegst ja, du vergisst ja dann förmlich, dass der teilnimmt, ne? wenn du den Livestream guckst, der arme ja. Kerl, ähm, was natürlich klar ist, es wird nur vorne gezeigt, wird, kommt kein einziges ja. Mal vor und das normalerweise rauscht der dann ja irgendwann ja. rein. Aber diesmal war es so für mich, so, der macht gar nicht mit. Ja. Ja, also ja. irgendwie hat man gedacht, ach stimmt, der Sanders, ja, aber <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er einmal im Bild war. Er wurde mal erwähnt, ja, vielleicht war er auch einmal im Bild, aber ne, das läuft schon so. Also das Rennen lief komplett an ihm vorbei. Ja. Leider. Obwohl er, er ist ja, also mit seinem Swim war er nicht ganz zufrieden. Ich glaube, über drei Minuten langsamer als bei dem Testschwimmen da eine Woche vorher. Ja, gut, das war relativ, äh,
0: für ihn indiskutabel. Und äh, natürlich habe ich auch sein, ja. sein sein äh, Video danach was er ja da hatte, wo er ähm, ja, äh, wo ein bisschen in die Tränchen kamen. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, das stimmt. Also da muss ich, ähm, da war ich auch erstaunt, dass da die Tränen kamen. Die Sonnenbrille fand ich fancy. Aber ähm, ich finde das auch so witzig. Er, er will ja einen Coach jetzt, also wer es nicht gesehen hat, er will mhm. jetzt einen Coach, was auch cool ist, was ich so, total unterstütze und was ihm, glaube ich, total hilft. Er will einen Coach, den jeden Tag sieht. Finde ich auch super. Aber hey, der lebt irgendwo am Arsch der Welt in Kanada. Also ähm, entweder geht er in die Vollen und stellt einen Coach Volltime an, was äh, echt finanziell dann doch üppig werden mhm. dürfte oder er musste aus seinem Örtchen in Kanada, wo auch immer das ist, ähm, irgendwo weg. Aber das will er ja auch nicht so gerne. Ähm, also ich bin gespannt, wie er das machen will. Und welcher Coach das wird. Und er will jemand, der ganz viel Erfahrung hat und jemand, den ihn jeden Sie, Tag ja, sieht. Ja. Und, er hat schon Ansprüche, äh, 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 ne? also, ja. Ja, er hat schon Ansprüche, weil äh, ich schließe mich irgendeiner Trainingsquad an. Äh, nee, so ist ja nicht. Äh, es soll ja alles da bei ihm in Kanada passieren. Ich bin gespannt. Ich werde das natürlich verfolgen. Aber generell glaube ich, dass ihm das ähm, gut tun wird. Er hatte ja kurzzeitlich mal einen Coach, äh, Tilbury Davis. Mhm. Ähm, der hat es so, so ein bisschen als Supervisor begleitet, das Training von ihm, das hat er dann aber wieder weggelassen, im Schwimmen wird er von Gary Rodriguez gecoacht, da hat er sich ja auch verbessert, aber natürlich im Prinzip äh, läuft das ja mehr oder weniger online, ab und zu war er wohl mal da ein, zweimal, aber in L.A. Da kannst du ja, aber, da kannst du ja viel Dua erzählen. Ähm, da kann ich, genau, aber das machen wir mal zu einem anderen Thema, äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, aber, äh, also ich bin gespannt, wer das dann wird und wie das dann aussehen wird. Also irgendwie, ähm, Aber es ist schon so ja. eine
0: 180-Grad-Kehre, so in seinem mentalen ja. Aufbau. Weil das hat er ja so vorher auch laut kommuniziert, dass er gar nicht nötig hat. Und, ähm, ja. Aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen. Er hat wie so ein bisschen so sein, weißt du, so sein Mojo verloren. So, ähm. Er ist so vorher in diese Szene reingestürmt. Und, konnte wie eigentlich gar nichts falsch machen, also oder andersrum, er hat unter, unbewusst glaube ich, vieles richtig gemacht oder er hat einfach so seinen Weg gemacht, weil er gar keinen anderen kennt, so und das mag und sein, jetzt hat er ja. irgendwie im auch gerade nach der letzten Saison auch weil er halt er sich verbessern wollte viel bei den anderen geschaut und sich viele Sachen abgeschaut, die für ihn nicht funktionieren und irgendwie ich kenne das auch so, ich habe auch so mal so Gedanken gehabt ähm, als ja also ich hatte ja auch öfters den einen oder die eine ein oder andere Durchstrecke in meiner Karriere und dann habe ich auch immer oft so zurückgedacht so auch so u23 Zeit und so ähm, mit WM Titel 2007 und generell auch 2008 war ein gutes Jahr und dann habe ich auch so manchmal gedacht so ey, irgendwie irgendwie hast du das wie verloren so ne oder du du warst da irgendwie so unbeschwert und du hast irgendwie einfach gemacht und jetzt machst du so viele Gedanken und und überlegst, was das Richtige ja. für dich ist. Und ähm, also die die Situation, in der ist, in der konnte ich mich schon richtig gut hineinfühlen. So, ne, vorher hat, stimmt, er einfach, ja. mein, der hat er einfach, irgendwie das war alles gegen alle physische Gesetze, was er gemacht hat. Also, ne? Und natürlich er hat er ja. keinen Trainer gehabt. Und natürlich ist er nicht draußen gefahren, sondern nur Indoor und irgendwie so, ne? Und äh, ja. es gibt ja also diese kitschigen Bilder, natürlich auch wissenschaftlich total falschen Bilder von diesen. Äh, die Hummel weiß gar nicht, dass sie nicht fliegen kann, deswegen fliegt sie einfach, ne? so, so ein bisschen, aber so im übertragenen <lacht> auf diese Art und Weise. Und das hat er da gerade so ein bisschen ja. verloren.
1: Äh. Sicherlich, also auf jeden Fall waren das zu viele Änderungen und ich glaube, es war nicht so witzig, Lothar Leder hat das schon irgendwie, ich glaube Lothar Leder war es, der hat gesagt, jemand, der kurz vor Weih so viel verändert, der hat da nichts zu melden. Ähm. Lothar, verzeih mir, wenn ich es jetzt überspitzt formuliert habe, aber ähm, das war nicht so witzig, weil genauso ist es gekommen. Und es war ja, wenn du die Videos gesehen hast, hey, heute machen wir das, oh, heute machen wir das, jetzt machen wir vegan, nee, jetzt futtern wir wieder drauf, dann machen wir noch ein Ironman-Training nach einem Ironman. Also, ähm, ja, dann hat er bei, <lacht> beim Frodo zu viel in den Wechselzonen geguckt, was der so am Rad montiert hat. Ja, also, ich glaube auch, du hast recht, ähm, jetzt jetzt Hoffentlich sucht er jetzt nicht zu viele Sachen. Also ich glaube, er muss einfach mal einen Kopf erkriegen. Ihm wird sicherlich eine Saisonpause auch gut tun. Ähm, und vielleicht mal ein, ein, ein langsamer Aufbau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er es nicht übertreibt mit dem Training, hm. mit der ganzen Intensität. Ja, ich meine, der zieht das jetzt schon eine Zeit lang durch. Ja? Vielleicht ist es too much. Vielleicht ist der Körper echt müde. Ähm, we will see. Aber ähm, er wird auf jeden Fall zurückkommen und das wäre nicht das letzte Mal, dass wir Lionel sein. Das ähm, ich bin gespannt, also ich bin, ich bin
0: äh, oh, doch. Meinst du? Weil also. Ja. Na, ich, ich glaube, also ich denke mal, ja. das wird eine, das wird eine entscheidende Geschichte jetzt, weil äh, vorher er hat ja selbst gesagt, er, es ging ja eigentlich immer nur berg hoch. So und ich sehe das eigentlich auch an ja. an, an vielen Karrierenverläufen von Athleten und ich habe immer so das Gefühl, es gibt irgendwann irgendwann gibt es so diesen einen Punkt, so wo es irgendwie nicht weitergeht oder wo du halt diese Niederlage erleidest oder wo du den Bogen überspannt hast und ähm, und ich habe auch Karrieren einfach schon scheitern sehen, wo ich gesagt habe so, boah ey ähm, Paula Findlay zum Beispiel ist äh, für mich ein gutes Beispiel, die ähm, so 2013 okay. rum, also sagt ja jetzt natürlich nichts, aber 2013 rum aus dem Nichts kam und komplett unbeschwert ein WTS-Reihe nach dem anderen gewonnen hat und dann kam okay. äh, äh, nicht 2000, sondern 2011 war das war 2012 in London ähm, äh, hat sie ein desaströses Rennen gehabt äh, ich glaube was sie auch aufgegeben hat so komplett in Tränen aufgelöst und sie ist nie wieder zurückgekommen also sie ne, so wow. mhm. few nicht one hit wonder aber, aber few hit äh, wonder und ähm, andere Athleten ja. holen sich wieder davon aber ich glaube so wenn du das erste Mal so richtig ja. in so so stecken bleibst dann ist es schwer und ich bin echt gespannt äh, wie er
1: das weiterentwickelt. Aber wenn das eine schafft, also jetzt mal als Typ, ich kenne Paula Finley nicht, also als Typ schon gar nicht, ähm, wenn wenn man das einem zutrauen kann, dann einem Lionel Sanders. Ja, das werden, werden wir sehen. Also aus meiner Sicht. Ja. Ja. Wir werden wir, da, da machen wir irgendwann nochmal eine Wette Greg, da überlegen wir uns was. Aber ich glaube, der wird stark zurückkommen. Ich hoffe, der lässt sich jetzt einfach Zeit. Und ich bin mir auch mit dieser ganzen medialen Darstellung heutzutage und hier nächste Video hochgeladen und nächste und immer, dann ne, muss man sich irgendwie schon, schon fast wie rechtfertigen. Ich würde mir wünschen, er lässt es vielleicht mal ein bisschen ruhiger angehen im Moment und nutzt es wirklich mal, um zu sammeln und wirklich mal. Aber so er hat dem Sinn recht, also die
0: Also er wurde ja gefragt und dann wurde ja direkt gefragt, naja, ähm. Äh, hört das jetzt auf mit deinen Videos und da hat er zum Glück gesagt ähm, also nee geht halt nicht ne, ja. weil äh, ja. das wäre halt auch so ein bisschen äh, blöd wenn er wenn seine ganzen Highs Natürlich. teilt und dann läuft es halt blöd und dann hörst du auf einmal nichts mehr
1: Nein, aber er hat doch jetzt, er hat doch äh, gut gemacht und jetzt kann er sich ja mal äh, eine Woche oder zwei mehr Zeit lassen, bevor das nächste rauskommt, gut, nur danke, was wollen ja. die Leute jetzt im nächsten sehen, die wollen sehen, wer der neue Trainer ist, die wollen sehen, wie es losgeht mit dem neuen Training und und mhm. und und hey, wenn er mal sich zwei Wochen mehr Zeit lässt und das Ganze mal durchdenkt und bespricht und nicht irgendwas schnell feuert, tut er sich glaube ich einen Gefallen. Und die Leute, die ihm wirklich was Gutes wollen oder die ihn nur Siegen sehen wollen, die würden das auch verstehen. Und die, die nur gaffen wollen, ja ähm, yeah, so what, also ähm, wo gibt es das in keinem anderen Sport? Also äh, da werden irgendwelche Floskeln oder Phrasen rausgehauen in Interviews und im Triathlon äh, kommt es mir so vor mit dieser neuenartigen Berichterstattung, in Anführungszeichen, dass man sich immer so die Seele äh, offenbaren muss, ne? Hey, wenn du LeBron James fragst, äh, wie es läuft, dann sagt er, ja, yeah, it's, going, it's going, everything is going well and yeah. Ja, ich meine, was soll der da erzählen? Der der wird nicht in Tränen aufgelöst, nur weil er ein Spiel verloren hat, da sitzen. Und bei Lionel Sanders, ähm, klar, ist jetzt scheiße, aber jetzt sammelt der Kerl sich, lässt sich ein bisschen Zeit und dann haut er einen raus. Also Ja gut, aber ich würde ihm wünschen, grad, er lässt grad sich grad da eine Woche mehr Zeit.
0: Im, Wir sind in einer emotionalen Hochphase ja. gerade, wo alles... Ähm,
1: das, das stimmt, auch medial, Real, emotional. Äh, Triathlon, ja. Triathlon, -Berichterstattung ändert sich, aber das haben wir ja schon, äh, ja. haben wir ja. in unserem Pre-Hawaii-Show ja. besprochen. We will see, you will see. Hawaii, Hawaii, 2018. Legen das wir jetzt können wir es endlich mal. <lacht> Nach Woo. dem zweiten Podcast hintereinander
0: können wir es äh, so langsam in äh, ja. Akten legen, ja. Okay.
1: Ja. Gut.
0: Ja, da gab es ja sagen, diese okay, das Woche ist ganz noch eine, eine wichtige ja, Entscheidung, also ne? ganz in den Akten legen können wir es ja auch nicht. Ähm, nee. weil äh, die Hauptperson, Hauptperson ne? Fahres als Sultan, ja. neuer, okay, ist als Sultan mit neuer Chef oder, oder waren das äh, auch äh, deine uh. News oder habe ich dich jetzt mit einem neuen ja. Thema? Alles klar.
1: Nein, ähm, das ist auch so, selbst bis nach uns äh, in Italien durchgedrungen und Greg, ich stelle dir jetzt die Frage, weil da bist du natürlich der Fachmann und du hörst die Frage sicherlich zum ersten Mal.
0: Was denkst du darüber? Also es ist also wirklich lustig. Also da, also ich wurde von so vielen Leuten angeschrieben, was äh, ich darüber denken würde. Und ähm, <lacht> ähm, das Lustige ist, du hast mich ja auch direkt, also hast mir direkt eine Sprache nach dich geschickt. Ja. Und ähm, du warst, glaube ich, relativ überrascht, als ich so gesagt habe, ja, finde ich eigentlich cool. Oder so kam es. Ja, ich war
1: schon überrascht. Ja. Klar, Querdenker und neuer Ansatz und bla Ähm äh, Verstehe ich auch alles, aber ich war schon, also ich habe äh, gedacht, du siehst das erstmal kritisch. So und ich <lacht> überspitze es jetzt. So ein Longo, der da jetzt bei den Shorties äh, das Rezept da rumreißen sollen, so ein bisschen kurz vor knapp. Ähm, jetzt könnte man es ja überspitzen. Äh, ist schon ungewöhnlich. Und das, dass deine Zustimmung findet, wenn ich jetzt das mal vorwegnehmen ja, ja. darf,
0: ähm, also hat mich überrascht. Ja, also für meine, also ich habe, also ich will nicht sagen, ich habe Bedenken, aber, ähm, also ich denke, der ist der richtige Mann, aber äh, warum, da muss ich ein bisschen, äh, so, so ein bisschen ausholen, ähm, weil es ist ja auch, wenn du auch in den sozialen Medien schaust, auf Facebook und so, äh, wann gab es jemals zu so einer Stellenbesetzung in der DTU so ein Echo? Also wann wurde schon mal quasi so, also, äh, weißt du, ein neuer Posten so gefeiert? Allein A weißt du? und allein das ist ja schon irgendwie nochmal so ein, weißt du, so ein, so ein Hauruck, so. Also erstmal, Fares bringt erstmal so ein bisschen Glamour wieder in die ganze Sache. Ähm, das stimmt. Aber man muss sich auch erstmal genau seine Position anschauen. Also er ist halt, äh, die cheftrainer oder ein Herr Bundestrainer, ja, wo er beschrieben mhm. wird, naja, er letztendlich, er arbeitet eigentlich so die, er soll so die sportliche Grundstruktur für, naja, Turku ist jetzt ein bisschen knapp, aber auch für, für danach ähm, ausarbeiten. Er ist äh, vor allem dafür da, um die Elite Eliteathleten äh, in den Wettkämpfen zu betreuen. Ähm, mhm. Genau, er ist halt da, dafür da, um äh, genau, letztendlich die Marschrichtung vorzu, äh, vorzulegen. Ähm, vielleicht Trainingskonzepte äh, da zu entwickeln, vorzuschlagen. Ähm, er ist ja jetzt nicht direkt eingestellt, also so kommt es jedenfalls, also ne, so steht es eigentlich auf der Seite oder so ist die Pressemitteilung. Aber er ist jetzt nicht mhm. direkt eingestellt ja. als äh, okay, er ist jetzt der Trainer ähm, der Eliteathleten und er trainiert die jetzt wirklich tagtäglich. So, sondern er hatte halt sein ja. Büro in Frankfurt und ähm, da würde er halt das Meister haben. Und eigentlich hat er mehr so den Überblick. Und eigentlich finde ich es persönlich auch gut. Ich meine, ich glaube, auf der Langdistanz kann man sich ja vorstellen, das würd, würde man auch scheiße finden, du hast irgendwie deinen Trainer. Bist vielleicht sogar in den Umfeld eigentlich sogar ganz zufrieden und ähm, dann heißt es so, nee, wir haben jetzt aber paar neuen, also ihr müsst jetzt alle da wechseln und alle da hingehen. Ähm ja, ja, ja. Und äh, gute Trainer. Nee, sicher. Das muss ja keiner sein. Ja, also an sich, ne, weil viele ja auch sagen, so, oh ja, er hat, er hat den äh, Patrick dahin hingebracht, jetzt bringt er ja die anderen auch hin. Also ich verstehe es so hm. und ich denke mal, das ist auch sinnvoll. Er ist jetzt nicht direkt, äh, er arbeitet jetzt nicht direkt mit denen, sondern eher indirekt. Ähm, das ist erstmal Punkt 1, ja. weil reine handwerklich gab es nicht so viel zu verbessern ey wer ist der Vorgänger vom Pfarrhaus al Sultan das ist äh, Dan Dan Lorang
1: ja besser geht <lacht> besser
0: geht's eigentlich nicht und ich muss halt also das ging mir halt immer so wenn ich äh, äh, zum Debakel Rio immer befragt wurde ja woran lag es denn ähm, was konnte man besser machen das war eine Frage die hat mir echt die ist mir echt schwer gefallen weil ich das Trainingstechnisch nicht sagen konnte weil ich und eigentlich auch ich spreche eigentlich denke ich mal für die für die meisten Kaderathleten zu der Zeit äh, auch so mit der Arbeit äh, die wir mit Daran gemacht haben wir waren echt zufrieden so und ähm, ich habe eigentlich mhm. unter ihm auch so professionell und so hart und so gut trainiert wie noch nie zuvor so und ich bin eigentlich auch schon seit 2009 unser Stützpunkt. Mhm. und eigentlich waren das so mit die qualitativ besten Jahre in denen wir gearbeitet haben so ja. und jetzt muss ich so ein paar Sachen sagen ähm, die fallen mir nicht ganz leicht, so, aber ähm, die sind wichtig, um zu verstehen, warum ich fahre es so gut in der Position finde. Und zwar, Hau sie raus. Und Greg. zwar denke ich oder so kam es bei uns Athleten halt rüber, gab es schon auf jeden Fall so sportpolitische Machtkämpfe innerhalb des Verbandes. So, die natürlich schwer mhm. sind nachzuvollziehen, denn irgendwo wir sind in Saarbrücken oder in der Welt verstreut und ähm, ist mal, die Action, die geht in Frankfurt ab und äh, wie alles gelaufen ist. Ähm, Weiß ich erstens zu 100 einfach nicht. Dafür bin ich einfach nicht tief genug drin gewesen. Und ich würde jetzt auch nicht irgendwelche Namen nennen oder irgendwie genau. Das gehört das alles gar nicht rein. Ähm, was einfach wichtig ist, dass es diese Spannungen gab und dass die subjektiv auf jeden Fall bei uns ankamen. Ich hatte letztendlich irgendwann okay. das Gefühl, ähm, untereinander ist man sich nicht eins. Und je nachdem, ob ich ein gutes äh, Ergebnis mache, dann helfe ich quasi eher der einen Hälfte oder der einen Person, wenn ich eher ein schlechtes Ergebnis mache. Dann helfe ich quasi der anderen Person, Was natürlich teamintern mhm. absolutes Gift ist. So und ähm, der Hauptgrund, äh, wir hatten ja nach so also ein großes naja, so, so eine Aussprache nach ähm, den Olympiatestrennen in Rio damals 2015, wo gesagt wurde, so kann es nicht weitergehen und ähm, da wurde auch von jedem Athleten verlangt, okay, ich der wurde quasi vorgeladen und sollte sagen, okay das sind meine Gedanken dazu und so geht es weiter. Und meine Gedanken waren: Ich habe gesagt, ich bin eigentlich handwerklich mit dem mit dem Training zufrieden, aber ich kann in dieser Umgebung so nicht weitermachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir alle am einen Strang ziehen. Ich habe das. Mhm. Also das ist das Problem. Ich möchte in eine Umgebung wechseln, in der ich unbeschwert trainieren kann und in der ich quasi mich einfach nur auf meinen Job konzentrieren kann, ohne dass ich mir ja ohne dass diese Spannungen da, dabei sind. Also mhm. und ähm, das, ja, das ist meine persönliche Meinung. Das war eigentlich so die Hauptschwierigkeit, die wir damals hatten. Und Fares ist nach meiner Meinung, äh, was ich von ihnen auch schon als so aktiver Zeit mitbekommen habe, und auch wenn er auch jetzt Äußerungen macht, wenn er jetzt Äußerungen macht über Patrick oder wie er die ganzen Sachen sieht, dann denke ich mir meistens, ja, also ich stimme ihm zu. Ich finde, er macht gute Statements. Ähm, die sind für mich gut durchdacht. Die sind aber auch klar. Also er zeigt, er ist für mich einer, der relativ oft klare Kante zeigt, der sich oft ähm, auch schon in der Vergangenheit zu so kritischen, zu ja, so kritischen äh, Sachen geäußert hat. Also er ist einfach ein Typ. Und ich glaube, ähm, äh, das ganze Team und der Verband, die brauchen gerade einfach so einen Typen. Weißt du, so, so einen starken Mann, der irgendwo, äh, ähm, der etwas repräsentiert. Ähm, der sich vielleicht auch mal ähm, vor die Athleten stellen kann. Ich fand zum Beispiel sein Statement, also er wurde halt zitiert in der Pressemitteilung. Er möchte sich erstmal, er möchte mit den Athleten sprechen und möchte herausfinden, warum sie das machen. So, er möchte sie kennenlernen. Mhm. Fand ich als erstes Statement fand ich mega, da hab ich mir dachte, so, okay, ja. er sieht es. Ja. Ich habe auch schon äh, schon vorher gehört, dass er dafür in Frage kommt und habe auch schon weißt du, so über Buschfunk, so ein paar Statements von ihm gehört. Ja, yeah, du wusstest das schon ich, wieder Ich wusste alles. schon im Voraus ja, ja. Und, und, und auch mhm. die Auftritte, ich weiß natürlich nicht, wie es genau abgelaufen ist, aber ich fand die gut. Oder was bei mir angekommen ist, ich fand das einfach gut. Und ähm, mhm. daher denke ich, das ist gar nicht so schlecht. Also da kommt einer, der ähm, ja, der, der kann gute Statements geben, aber auch nicht nur. Ne? Also wir hatten auch in der Vergangenheit Leute, die hauen in die Statements raus, aber da, da denkt man sich halt auch, ja, nimm dir mal kurz eine Minute Zeit zum Überlegen. Also die kommen ja auch eigentlich gut durchdacht vor. Und ähm, deswegen mhm. ist er für mich auch gerade aus diesen, wenn man jetzt die Wissenschaft und das Training als die harten Faktoren nimmt, hat, hat er für mich genau mhm. die richtigen weichen Faktoren, die man gerade so braucht. So Er hat so das Auftreten, er hat so diese, äh, die gewisse Frische, die er gerade reinbringt, ähm, Genau, er hat einfach so gerade, er ist einfach ein Typ hinter dem man sich versammeln kann und ähm, ja, mit dem man quasi so was Neues starten kann und das, das finde ich gut.
1: Ja, ja, genau. Also das glaube ich erwarten auch alle von ihm und ihm wird ja immer so nachgesagt, dass er auch so ein Motivator ist und und und, und für junge Athleten. Also ich, ja, ich sehe da auch viele Vorteile und es wird jetzt nicht so, dass ein Justus Nieschlag dann Lorang verlässt äh, in Sachen Trainingsplänen und so weiter. Von daher. Ähm, Letzte. ja das wäre also wär kontraproduktiv zu. und ähm, also ich ja. hoffe dass das
0: jetzt dass diese Gedanken keine Rolle gespielt haben also ja. <lacht> mir, mir würden vielleicht ein zwei Personen einfallen die vielleicht genauso gedacht haben so oh ja er hat den Patrick trainiert deswegen holen wir ihn jetzt rüber und dann soll er genau die trainieren aber <lacht> äh, ja man, also nicht alle Athleten passen auf einen Trainer meine wenn jemand zu Fahrers wechseln möchte dann why not ne obwohl es besser finden würde wenn er wenn er eine neutrale Person bleibt, also wenn er auch wirklich als Bundestrainer, weil du musst irgendwo auch du sitzt irgendwann in den Gremien drin, wo entschieden wird, wer bleibt im Kader oder wer fliegt raus oder wo einfach harte Entscheidungen getroffen werden oder wenn es dann wirklich darum geht, ähm, wer fährt zur Olympia, wer nicht, so. Das sind mhm. knallharte ja. Entscheidungen, wo ich es dann doch auch besser finden würde, wenn jemand, der halt äh, zwar irgendwo dafür zuständig ist, aber halt jetzt nicht direkt, also der irgendwo neutral ist, das wäre schon besser.
1: Ja. Ja, Niklas ist ja weg jetzt von ihm. Ja. Habe ich gelesen. Ja. Niklas hat ja auch, Niklas Bock hat ja auch bei ihm trainiert, aber vielleicht ändert der jetzt auch so ein paar Sachen oder weiß ich nichts Müssen wir Niklas mal befragen. Ja, aber äh, wird Fulltime Moderator und Reporter bei Pushing Limits. <lacht> das kann natürlich auch sein. Und von daher keine Zeit mehr für Training. Ähm, ja, äh, interessante Sache. Wird spannend zu
0: beobachten. Ja, wird sehr spannend. Ja. Und alles andere kann er sich ja anlernen. Also so, natürlich schreibe ich ja. ihm noch zu, er also, ja. ähm, hat er einfach bestimmt noch Wissenslücken in der WTS. So, Aber das kannst du dir das kannst du dir anschauen. Da arbeitest du dich halt relativ rein. Also das Handwerk, das, das bekommst du hin. So, aber ich nehme mal, das andere, dafür bringt er die richtigen Werkzeuge mit und ähm, wird ja generell spannend so. Also, es ist ja es ist ja jetzt noch mal anders als äh, als es ja bei mir war. Ich habe ja jetzt noch mal so ähm, die aktuelle Olympic Simulation List für für ähm, Tokio durchgesehen. Und ja. das war mir ja vorher, also eigentlich war es mir schon bewusst, aber ich habe so weißt du, in die hinteren Gehirnhälften ähm, verdrängt. Ähm wie wichtig ja das Team-Relay ist. Wie ultra, ultra wichtig okay. das Team-Relay ist. Weil ähm, Deutschland hat ja schon zwei Plätze. Das musst zurzeit. du noch erläutern. Und zwar die Hälfte, ja. mhm. wenn du das das individuelle, äh, das ganz normale olympische Rennen nimmst, die Hälfte der Plätze werden über die Team-Relays vergeben. Also ne, es gibt ja in Hamburg ja immer sozusagen diese Team-Relay-Weltmeisterschaft. Und dann gibt es halt auch ja. noch ähm, einzelne, so zwei andere Events wurden jetzt zum Beispiel in dieser Saison noch rausgekramt. Es war Nottingham und das andere weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall in dieser Saison waren es bisher drei Rennen. Über mhm. äh, über diese Rennen können die Nationen Punkte holen oder sich platzieren letztendlich. Also Deutschland ist quasi im Team Relay im Ranking auf Platz 8, die achte Nation. Und die ersten zwölf Nationen bekommen quasi Plätze. Also so, wenn du im Team Relay rela äh, gerankt bist, bekommst du zwei Plätze fürs olympische Einzelrennen. Und das sind 24 Plätze. Das ja, sind, also im Prinzip ist es, es ja. ist fast die Hälfte vom gesamten olympischen Feld. So. Ja. Also, wie ultra, ultra wichtig denn doch dieses Team Relay ist. Und, äh, eigentlich finde ich krass, das ist mir in dem Zuge aufgefallen, wie wenig bisher Team Relay verkauft wird. So. Stimmt. Also, ja. ja. Wahnsinn. Das müsste eigentlich viel größer wie, aufgezogen wie? werden.
1: Und wenn du jetzt äh, mit deinem Überblick äh, über die Deutschen und die deutschen Kurzdistanzle, wie würdest du es jetzt äh, für die äh, unmittelbare Zukunft sehen, die Chancen der Deutschen im Team Relay? Gibt es da welche, wo du sagst, okay, das kann wirklich um die und die rum werden, das kann richtig gut werden? Ja,
0: also ich denke mal, ähm, also man sieht, dass Deutschland auf jeden Fall auf ähm, das Team Relay setzt. Äh, das ist mhm. nämlich die erste, also werden wir mal ein bisschen nerdiger, die, die Zeit bis Tokio...
1: Hier ist ja auch für Nerds so ein bisschen die ja, ja. Zeit. Ne?
0: Also die Qualifikationszeit ja. ähm, bis Tokio wird ja in zwei Perioden eingeteilt und du kannst ähm, letztendlich äh, maximal fünf Team Relays einbringen in die Qualifikation. Nach fünf Rennen solltest du am besten unter den ersten zwölf Nationen sein, um deine Mannschaft für Tokio okay. zu qualifizieren. Und dabei kannst du dir aussuchen. Ja. Es gibt quasi die Möglichkeit, du kannst maximal pro per Periode... Drei Rennen machen. Da kannst du dir aussuchen, machst du in der ersten Periode, die gerade aktuell ist, machst du da drei Rennen oder oder bringst du halt in der nächsten oder bringst halt in der zweiten Periode zwei Rennen rein oder machst du es umgekehrt. Ich hoffe, du kannst mir noch einigermaßen folgen.
1: Ich versuche es. <lacht> ich habe aber meinen Taschenrechner draußen und typisch wäre das. Das Entscheidende
0: rum. ist, dass, dass, dass das deutsche Team zurzeit wirklich die maximal Anzahl an Rennen eingebracht hat. Also das ist halt noch so ein bisschen okay. entscheidend. Hinter uns kommen noch einige Nationen. Die haben nur zwei von drei Rennen eingebracht, da muss man halt gucken, ähm, wie viele Rennen bringen die noch ein, ähm, noch in der ersten Periode, da gibt es nur noch ein Rennen, das ist im März in Abu Dhabi, das ist, das ist die letzte Möglichkeit ähm, okay. und wie viel bringen sie in der zweiten Periode rein? Aber auf jeden Fall hat äh, die DTU, im Gegensatz auch zu anderen Nationen, äh, zu jedem Team Relay auf jeden Fall eine Mannschaft geschickt. Und äh, um halt dafür zu sorgen, um einfach dabei zu sein. Und zu Recht, weil letztendlich, ähm, ich glaube, die Chancen sind nicht so schlecht. Also wenn wir jetzt mal sagen, alle bleiben gesund, haben wir ja. mit Laura schon mal eine gute Kraft drinne, Man, mit Lasse Lürsen eine sehr gute Kraft und hoffen, Justus Nischlack, der hoffentlich irgendwann mal äh, wieder mal ja. so verletzungsfrei wird Hat's und laufen cut. kann. Ja. Ähm, ja. Aber auch in Janik Schaufler zum Beispiel jetzt in Eilat, U23, Europameisterschaften, Vize Europameister mhm. geworden. Ähm, also es kommt schon ein Bunch guter Leute nach. so Und okay. ähm, ja, Team Relay ist ja mega kurz, Wettkampfdauer, Roundabout für den Einsathleten um die, um die 20 Minuten. Ähm, mhm. Da kann schon mhm. was gehen. Also es ist auf jeden Ganz Fall richtig das Team Relay ne? zu Ja.
1: Ja, ja. Spannend. Spannend, spannend. We will see.
0: Es ja. also sind auf jeden Fall viele Veränderungen und ähm, wo wir bei Veränderungen sind, äh, Super League verändert ja auch immer sehr
1: viel. Wow. Ja, und es ist kurz und anspruchsvoll. Kurz, anspruchsvoll. Der Übergang, der war, der Übergang klasse. war klasse. Der war auch so also geschmeidig, <lacht> hat er sich angehört. Ja. Und ich, ähm, aber okay, Super League am Wochenende in Malta. Ne? In
0: Malta und Wochenende drauf in äh, Mallorca. Also es kommt das Double Punch-Wochenende. Oh, und mhm. ähm, ja, mit dabei ist ja Jonas Schomburg als mhm. äh, genau als einziger Deutscher. Und äh, mit dem habe ich mich mal drüber unterhalten. So. Auch bei ihm muss ich mich so ein bisschen im Voraus entschuldigen. Wir haben so ein bisschen Internetprobleme. Mit Jonas hat ja auch ein paar Internetprobleme, aber ja, genauso wie wir uns zusammengefunden haben, habe ich mich auch mit Jonas zusammengefunden. Und ähm, ja, was er so. So, super, wie gesagt. Und wie er ja. vorbereitet ist, äh, das hört euch gleich mal an. Auch äh, wenn wir jetzt ein paar Hörer gebraucht haben, äh, dann legen wir jetzt mal offiziell los. Ey. Vielen Dank, dass du dabei bist.
2: Ja, kein Problem. Immer gerne. Ja.
0: Also du bist gerade frisch oder gestern frisch gelandet. Also wir nehmen auf an einem Dienstag. Du bist frisch gelandet gestern auf Malta. Heute, heute. Ach, heute sogar erst?
2: Ja, ja, heute, heute Morgen.
0: Was einfach ein Stress. <lacht> super League. Die nächsten beiden Wochenende stehen im Zeichen der Super League.
2: Genau, ja, ist äh, natürlich immer viel Spaß dabei und aber auch super hartes Racen, ne?
0: Ja. Oh. Äh, das ist mega interessant, weil du bist ja jetzt so der einzige Deutsche, der ja, davon berichten kann und Super League ist ja natürlich jetzt schon, ähm, ja, was er schon eigentlich in die <lacht> gerade gut einschlägt und. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen. Ähm, äh, wenn du dich jetzt mal an Jersey an das Jersey war ja so dein, dein erstes, oder? Dein erster Wettkampf, den du da so gemacht hast, oder?
2: Ja, ich habe einen Qualification Race gemacht in Polen noch. Ah ja, okay. Das ist so ein Qualifier, wo sich, man sich qualifizieren konnte für die Serie hier. Und das sind jetzt äh, vier Wettkämpfe, vier Stationen. Jersey, Malta, Mallorca und Singapur. Und eben 25 Athleten starten.
0: Ja, und das ist so, also ihr 25 Athleten habt jeweils, also es ist wie so eine feste Liga, ne? letztendlich so ein bisschen wie so NBA, also nicht wie eine ITU, wie nach Punkten und so, du kannst da nach Punkten reinkommen in die Wettkämpfe oder nicht, sondern du hast, wie läuft das, du hast quasi einen Vertrag mit Super League?
2: Genau, ja, also eine Saison von also Jersey, Malta, Mallorca und Singapur und man kann pro Rennen eben Punkte sammeln für die Gesamtwertung, und da gibt es eben auch äh, gutes Preisgeld am Ende, ganz zum Schluss. Und äh, pro Rennen gibt es natürlich dann auch Preisgeld, also, aber das Interessante ist eben, das Race-Formate sind immer unterschiedlich, das heißt, äh, kommt auf ein, manchmal ein Triple-Mix oder Endurance oder also ganz kurze, superschnelle Sachen und eben was ganz anderes als die normalen ITU-Distanzen. Ja, ähm
0: was sagst du da so, wenn du das miteinander vergleichst, also wie du halt sagst, verschiedene Formate, man kann es ja zusammenfassen, du machst eigentlich mehrere so 20-Minuten-Wettkämpfe hintereinander, entweder ohne Pause oder halt mit kurzer Pause, was sagst du so, wenn du vergleichst IT racing Supernick-Racing? Ähm
2: Schon, also es macht super viel Spaß super schnell, aber auch brutal. Also wenn man 90 Sekunden hinten dran ist, ist man eliminiert. Wenn man zum Beispiel im Eliminator die letzten fünf fliegen immer raus. Also ist auch viel Taktik und Wechsel äh, und sind entscheidend. Also aber macht eben super viel Spaß. Ne?
0: Und hast, hast du dich jetzt, also ich habe ein bisschen hast du dich ich, auch vorbereitet. In Südafrika warst du jetzt, ne? Ich habe es ein bisschen auf Social Media gesehen, du hast so ein paar Extra sessions dafür gemacht.
2: Genau, jetzt zum Beispiel jetzt den äh, Triple Mix habe ich nochmal vorbereitet, zum Beispiel nach dem Laufen nochmal zu schwimmen oder nach dem Radfahren zum Schwimmen. Das ist immer was ganz anderes, als wenn man von vornherein schwimmt. Da äh, muss man ein bisschen vorbereiten, aber ich denke, wenn man jetzt ein paar Mal übt, dann sieht das ganz anders aus. Und ich gucke eigentlich ganz positiv jetzt in die nächsten zwei Rennen jetzt und freue mich. Lass das
0: mal so ein bisschen äh, auseinanderdröseln, wie so die, die Woche läuft. Ähm, also erstmal habe ich so das Gefühl, man macht mit euch auch so, so, so äh, Social Media technisch mega viel, oder? Ihr habt ja so einen Termin nach dem anderen.
2: Kommt darüber. Äh, also die Gruppe ist ja schon wird aufgesplittet. Also man äh, hat dann insgesamt dann nicht so viel, aber wird schon viel medial gemacht, auch im Fernsehen über Live-Übertragungen weltweit und eben Social Media ist auch stark im Fokus und ich denke, es ist auch eine, eine super Sache im Live-Format, also im fernsehtechnisch ist das eben spannend äh, anzuschauen, auch was man äh, weil manchmal IT-Rennen dann wird man schon ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen einschläft, vielleicht aber hier ist es eben äh, Wechsel, Wechsel und eben schnell und kurz. Empfindest du es selbst auch spannender? Also wenn du sagst, also ich denke schon. Also man muss hellwach sein und es geht echt ab. Also das ist wirklich brutal.
0: Und wenn wir jetzt jetzt kommt der ähm, auf Malta. Äh, Samstag ist der Eliminator, ne?
2: Äh, fängt schon Freitag an mit so einem 600 Meter Time trash Schwimmen. Okay. Dann ist äh, Samstag der Eliminator. Das heißt immer 300 äh, Meter Schwimmen. 4,9 Kilometer Rad und 1,6 Kilometer Laufen und dann 10 Minuten Pause und die letzten 5 fliegen raus und das dreimal ja, ja. Und am ähm, Sonntag ist der Equalizer, das ist dann äh, mit der Zeitdifferenz vom Schwimm, Schwimmen, vom Freitag, äh, Swim, Back, Run, Swim, Back, Run, also zweimal hintereinander.
0: Also das heißt, das ist, gut wahrscheinlich wird der Freitag und der Sonntag dann zusammengeschnitten, Sonntag wird wahrscheinlich dann,
2: die, oder werden wir die
0: Bilder sehen vom, von dem Time Trial Swim? Genau, ja. Jagdstart quasi, oder? Also der beste Schwimmer zuerst und dann je nach Rückstand dann. Genau, ja. Wie er ja dann doch schon ein bisschen entgegenkommt.
2: Ja, das denke ich auch. Natürlich sind hier starke Schwimmer mit Henry Scouman und hier auch Igor Polianski und sind auch natürlich da, aber es liegt mir schon. Ne? Also.
0: Was hast du der Takte schon so ein paar Sachen irgendwie so zurechtgelegt? Oder ähm, wenn wir jetzt mal den Eliminator angehen. Was sind da so, sagt ihr einfach, keine Ahnung, so lange überleben, wie notwendig?
2: Äh, Denke ich schon. In Jersey habe ich das gemerkt, also da konnte ich keine taktischen Spielchen mitmachen. Mhm. Vorne ging die Post ab und da ist eben nur Überleben. Also erstmal die erste Runde, zweite Runde. Und dann äh, kann man auch vorne schielen. Aber bei mir ist es erstmal die Runden zu überleben. Und
0: auf welches Event, also wo äh, hoffst du mehr den Hammer rauspacken? Also denkt mal wahrscheinlich dann eher beim Equalizer, oder? Also wo ich das so gesehen habe, ich echt gedacht so, okay, das ist dann so, das wäre dann so dein Event.
2: Ja, denke ich auch. Also vor allem mit dem äh, 600 Meter Einzelschwimmen, da versuche ich natürlich vorne mit dabei zu sein und dann habe ich ein bisschen Vorsprung und das äh, liegt mir, glaube ich, mehr. Äh, und deshalb wird das glaube ich ganz gut.
0: Und, ähm, inwiefern, inwiefern wisst ihr denn schon vorher Bescheid? Also, für uns Zuschauer ist es ja noch sehr verwirrend manchmal, weil da kommen, ähm, klar, diese groben Formate sind bekannt, aber es kommen immer so viele Änderungen dazu. Also, auf Jersey kamen auf einmal diese Shortcuts dazu, ähm, ja. äh, die sind auf einmal, also, die ich eigentlich ganz cool finde. Ich finde, die haben taktisch voll viel reingebracht und so. Weißt du, ob sowas wieder irgendwie vorkommt? Irgendwelche Spielereien oder so? Oder, ähm,
2: Das ist eben das Lustige eigentlich auch, also. Am Freitag gibt es ein Briefing äh, und es kann aber alles nicht, alles nicht noch ändern. Zum Beispiel war das jetzt einmal jetzt beim Triple Mix der Shortcut, der da eingeführt wurde und der soll jetzt aber erst nur bei bestimmten Formaten äh, bestehen. Das heißt also beim Triple Mix und beim Enduro äh, wurde er dann am Sonntag, der wurde er dann rausgenommen. Mhm. Natürlich ist es natürlich ein Vorteil für schnelle Schwimmer oder ist eben natürlich ein ganz anderes taktisches Verhalten dann wenn man als erstes von der in die Wechselzone zu kommen also ist schon ein Vorteil gewesen
0: wie ist es wenn dann so Briefing ist und ähm, man erzählt euch einfach von irgendwelchen Neuerungen äh, wie wird das unter den Leuten angenommen also ist es, sind dann alle cool damit oder sagt der eine so äh, ja Shortcut abkürzen
2: äh, was soll das? nee nee wir sind alle offen dafür und ich denke das ist auch interessant für die Zuschauer also und es hat natürlich das Rennen noch schneller gemacht und noch härter. Ne? Ja. Also dann äh, hat man den ersten immer noch weiter gejagt und deshalb war es eigentlich nie eine ruhige Phase das, im Rennen.
0: Das Briefing ist ja an sich ja auch ganz interessant, weil ähm, läuft ja auch ein bisschen anders als bei der ähm, Das Ich weiß nicht genau hundertprozentig, wie es funktioniert, aber irgendwie die Athleten untereinander vergeben sich die,
2: Plätze auf dem auf dem ne? Das ist genau, die ersten Top six, äh, six glaube ich, konnte dann aus dem Hut dann die Namen ziehen von den Athleten, ich glaube jeweils fünf oder vier, und dann äh, konnte äh, der bestimmen, an welcher Position der dieser Athlet dann am Start steht. Dann äh, gibt es eben taktisches Verhalten, ob man den schnellen Schwimmer jetzt nach außen oder in die Mitte setzt oder direkt neben ein, wenn man wenn man Unternehmen steht. Also äh, das ist eben ein taktisches Spielchen. Und äh, wie war es in Jersey? War man da nett zueinander? Oder, ähm? äh, die Frauen sind eigentlich immer relativ nett zueinander. Die okay. Männer versuchen sich eher auszunocken, indem sie die Schnellen in die Mitte stecken oder nach ganz außen.
0: Ähm,
2: was für ein was ich mich so frage, weil
0: wir haben uns ja kurz vorher so ein bisschen drüber unterhalten und haben gesagt, naja, Mega lange Saison. Äh, Super League macht die jetzt quasi ja noch länger. Ne? Kommendes Wochenende ist im Alter. Direktes Wochenende drauf ist äh, Mallorca. Ähm, welchen Stellenwert hat denn jetzt die Serie für dich? Oder vielleicht auch, was bekommst du von den anderen Athleten mit? Nehmen die das jetzt einfach so mit? So nice to have? Oder denken,
2: ja? Äh, das ist, glaube ich, individuell. Also, manche Athleten haben jetzt auch nur Jersey gemacht. Viele der britischen Frauen zum Beispiel auch. Oder Domfeld und dann äh, kommen sie wahrscheinlich in Singapur erst wieder oder lassen jetzt Malta und Mallorca aus. Ah, okay. Und, aber bei mir ist, dass ich die Serie einmal mitmache. Ich habe nach Jersey eine kurze Pause gemacht und habe mich dann jetzt speziell vorbereitet auf, mit einem bisschen anderem Training. Also quasi äh,
0: indem du die Disziplin einfach mal durchgemixt hast. Genau, ja. Ähm, wie sehr denkst du, profitierst du davon, dass du das jetzt beim Training, also wie sehr schwerer ist es, die Disziplin zu vertauschen? Geht das relativ schnell, dass du sagst so, naja, okay, du bist eigentlich nach nach einem Tag drinne, wenn ein Samstag ist und dann eigentlich ist es kein großes Thema mehr oder ähm, ja.
2: Nee, äh, es dauert schon ein bisschen und vor allem auch die, die Reihenfolge zu ändern, also auch, das ist eben nicht so einfach, aber ein großer Anteil ist eben auch die Geschwindigkeit. Na, die super kurzen Sachen sind echt alles unter Dreierschnitt und beim Radfahren auch die Antritte, es ist ein sehr technischer Kurs auch meistens. Mhm. Jetzt haben wir einen kleinen Hügel auch hier in Malta und deshalb äh, das wird eben schon hart. Denke ich.
0: Wie sind so die Bedingungen in Malta? Das,
2: äh, ich glaube, plötzlich war das ja Wasser mega kalt, ne?
0: das war auch noch so ein Problem, wenn du zwischendurch so eine Pause machst und dann.
2: Ja, genau, an 16 Grad. Und äh, schon frisch war es da. Vor ja. allem in der Pause, dann mit 10 Minuten Pause, da war schon. Aber hier sind eigentlich gute Bedingungen, 20 Grad und echt, das sollte gut werden. Nicht schlecht.
0: Ähm. Was denkst du, kannst du reisen am Wochenende?
2: Äh, ich versuche natürlich besser zu sein als, in, als auf Jer Jersey. Äh, man spricht ja hier von Super Six, also die letzten sechs. Und da äh, würde ich schon ganz gerne noch dabei sein. Also. Aber auf jeden Fall äh, besser zu sein als in Jersey, weil da habe ich denke ich schon eigentlich am, am Samstag ein bisschen auf die Mütze gekriegt. Ja. Und deshalb... Äh, versuche ich mich diesmal besser zu verkaufen.
0: Und was hat es äh, mit äh, Super 6? Also ist es einfach nur so oder hat es damit nur was auf sich oder?
2: Ja, das waren die jetzt, die alle, die hinter 90 Sekunden waren, äh, sind dann rausgeflogen und am Ende sind eben nur noch sechs übrig geblieben. Aha, ja. und, und selbst wenn der Sechste dann über 90 Sekunden hinter einem war, der, der, der durfte er wenigstens noch finishen. Ja. Und so in Jersey konnte ich beide Rennen nicht finischen und deshalb versuche ich diesmal zu finischen. Ja. ja, okay.
0: Und ähm, wenn du jetzt diese Serie machst, es, hätte ich eigentlich eher im Rahmen stellen sollen, äh, verlängerte Saison und so etwas, was wie empfindet ähm, es oder was sagt der Verband dazu? Ähm, wenn man quasi als Athlet äh, so, zusätzlich nochmal äh, nochmal so eine andere Sin Rennserie nebenbei noch
2: macht? Ich denke, es ist generell für Triathlon Deutschland eine super Sache. Und dass ein deutscher Athlet dabei ist, denke ich, ist auch sehr, sehr gut. Und ein weiterer Punkt ist eben auch, dass es ein gutes Training ist für die Team-Relay. Also vom Format her, von der Distanz her, ist es relativ ähnlich. Mhm. Und ich denke, das, das hilft mir schon. Sinne der Team Relay für nächstes Jahr, da weiter schneller zu sein und mich besser zu verkaufen noch.
0: Ja, was sagst du zu den neuesten News? Äh, Fares Al-Sultan, neuer Bundestrainer?
2: Oh, super Sache, ja. ja. Oh, und ich denke schon, und dass er dann äh, mit den mit uns dann noch ein Stück weiterkommt und wir von seiner Erfahrungen ein bisschen lernen können.
0: Ey, Jonas, äh, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal für deine Zeit, die du dir genommen hast. Kein Problem. Äh, gute Resttage. Wie gesagt, heute oh, die Dienstag haben wir es aufgenommen. Den Rest, den nehmen wir noch Tage später auf. Aber ähm, für die Leute, die es hören, äh, für dich geht es dann wahrscheinlich dann bald zur Sache. Kann sein, okay. dass du später ähm, äh, schon beim Individual Time Trial Swim dabei bist und mir äh, auf jeden Fall alle die Daumen. Hey Jonas, vielen Dank.
2: Jo, kein Problem.
0: Also bis dann, Grüße, ciao. Ciao. Jo, das war Jonas. Den wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg.
1: Lass das es krachen, krachen. Jonas.
0: Ähm, ja, äh, war heute ein bisschen ernster, so, ne?
1: Muss aber auch mal sein. Äh, ernste Themen, DTU, neuer Cheftrainer. Interessant. Und da muss man auch mal, da muss auch mal für, äh, dem muss man mal Raum geben, Gregor. Und das äh, haben wir heute mal gemacht und darüber Ja, man gesprochen. kann, man ich kann auch auch nicht das machen, das ja nicht nur Jokes machen, Ja. Nee, es wäre ja auch zu witzig und unterhaltsam sonst. Absolut. Also da kann man auch ruhig mal die ernsten Themen reinbringen. Und ja, Ach, Hawaii haben, wir, haben abgeschlossen. wir abgeschlossen, was mir gerade einfällt. Ähm, ja, was denn? Na, wir sind ja inzwischen auf Spotify. Spotify, stimmt, das ist noch ganz wichtig. Endlich Endlich haben wir es auf schaffen.
0: Spotify äh, uns bei den äh, Servern eingekauft.
1: <lacht> Jetzt muss ich halt nur noch alles, äh, Für alles umleiten. Ja, ja. Ja, ist, äh, hast du dein Auto jetzt verkauft?
0: Ich bin, ja. Ich bin blank.
1: Oh, bin blank. shit. Aber dafür sind wir auf Spotify. Aber dafür auf Spotify. Also also ich sag mal, der, der
0: Spruch <lacht> heißt auch so, Arm aber auf Spotify.
1: <lacht> ja, ich glaube, so war der Spruch. Und das ist, also jetzt keine Ausreden mehr. Ne? Im Auto kann man uns hören auf Spotify. Äh, man kann uns auf, beim Rollentraining hören, beim Toilettengang. Also es gibt äh, keine Ausreden mehr. Absolut nicht. Und nee. ähm, ja, vielen Dank für's Zuhören. Sind wir, durch für, heute, sind wir oder? durch für heute? Jawohl. Wir sagen tschö, ein letztes Mal für mich aus der Toskana. Und beim ja. nächsten Mal wieder, vermutlich in Deutschland.
0: Dann haben wir endlich mal nicht diese, diese Internetprobleme. Dieses, Dieses Internet, ist nicht durch.
1: Dubioses Zeug. Nee, das, das wird sich nie durchsetzen. Ich bin mir auch nicht sicher mit diesen Personal Computern, ob sich das irgendwann ja. durchsetzt. Naja. Da fällt mir ein, wir müssen das nächste nee. Mal über E-Sport
0: reden. Ich war ja beim ersten E-Sport-Symposium in äh, Mainz. Ja.
1: Ultra spannend, Hammer, meine alte Alma Mater. War spannend, war spannend, ja, aber, machen aber, einen, aber machen
0: wir ein anderes Mal. Jawohl. Insofern, also macht es gut.
1: Schön mit Öl. Tschö, tschö. Bye bye.